0: 大家好，我是来自北京大学第六医院的孙新宇，我是一个老年精神心理医生。下面呢，我跟大家一起来分享一下关于医学的精神心理方面的一点知识。说到精神障碍呢，或许我们很多人就会想：哎呀，那是一些奇怪的人，我避之而不及。其实啊，在我大学毕业的时候，因为一些偶然的原因，我放弃了我喜爱的眼科专业，走到了精神科领域。大家能想到哈，金眼科，银外科，精神科是大家根本就不愿意去的地方。当时我也是怀着很多的忐忑，哎呀，这个地方我能不能适应啊？啊、呃，我的一个中学老师跟我说：“心语啊。”你怎么要去跟那些人打交道呢？他们会不会打你呀、啊？哦，当时我也不知道呀。啊，真是时光飞逝哈、啊，三十年弹指一挥间。今年我工作三十一年了，我现在对心理的这种精神心理疾病的这种认识，已经远远的离开了我开始学习的时候那种状态。我觉得我没有选错。不但我实现了我作为一个医生的初衷，帮到了非常多的深受这个疾病痛苦困扰的人，而且也帮到了我自己和我的家人，因为心理健康和我们的身体健康一样重要。我想在座的我们每一个人都会有这样的体会，是吧？书归正传哈，今天我们实际要讲的话题呢是老年抑郁，嗯、呃，年轻人。啊，在现场比较多啊，但是家里也有老人啊。其实老人啊，是一个我们现在社会里边儿、啊、社会群体里边不可忽视的一个人群。WHO 的老龄化的标准是65岁以上的人占到 7% 大家可以看看，达到了 14.9 老人的基数是非常大的。对于老年群体来说的话呢，他的健康更是重要。他除了有心血管疾病、脑血管疾病之外的话呢，他也有心理疾病。今天我们要聊的这个话题呢，就是在心理疾病里边对老年人影响特别大的疾病，它就是老年抑郁。在社区里边，就是一般的老年人群里边呢，他的抑郁的发生率可以达到百分之五，是指的他达到了抑郁症诊,诊断标准、需要医生帮助的这种抑郁。而经过调查，有比较明显抑郁症状的这部分人，可以达到百分之八到百分之十六。甚至有研究，一些特定疾病人群更高啊，可能会达到 50% 刚才我们说了，我们有接近 2.8 亿的老年人，那有多少人深受这个疾病的痛苦的困扰？而且抑郁呢，不仅对老年人，对年轻人也是很有干扰的。我们一个伤残调整生命年这样一个概念，就是说因为疾病造成的它的寿命的减低。啊，就是如果你得了这个病，你本来能健康的活到100岁，然后是因为这个病，你可能只能活到了60岁或者70岁，那你的损失就是这个数据啊。发现抑郁障碍是在所有的疾病里边名列前茅的，而且还是一个主要的致残疾病。另外，抑郁还有一个问题，它不但自己痛苦，生不如死，而且家人痛苦。然后也会造成很多社会资源的浪费，他不能工作，然后他要看病等等，所以呢，我们必须得重视它。最重要的是，这是一个可以治疗的疾病。在我们的现代医学里边，能够治疗的疾病能有多少呢？所以我们要了解它，对于老年人更是如此。那如果要是用一个词来形容老年抑郁是一个什么样的疾病，它最突出的特点是什么？我愿意用“隐身”来形容。大家看到隐身的时候呢，自然会想到啊，那就是藏起来的抑郁。确实，它是藏起来的。举几个例子，例如说一个老人啊，他可能会有身体的不舒服。如果他身体不舒服，我们会想到啊，年纪大了，自然会身体的不舒服、啊。但是我遇到这样一个病人，他是在山西来的啊，他六十多岁。他就会有很多很多的各种各样的不舒服，然后呢，这个消化也不好，身上也疼，大便也不好，等等，啊，而且体重明显下降，家人就带他去看病。他做检查花了二十多万，去了十几家医院，最后有医生建议他还是看看心理科吧，因为老治不好，检查都没事儿。他来了以后呢，我看确实是个抑郁。当时我记得我开了一个主要的药，当然还有点别的药，那个药。两块五毛六，这个病人他拿了药回去吃了两三周，然后症状好了百分之七八十。所以，如果我们能认识到他，那我们不就能早早的摆脱这种痛苦吗？这儿屏幕上呢，给大家看到了一个数据啊，在座的很多都是科学家，大家可以看到，这像我们的科学的记录数据吧？这是他测的血压。然后有些病人呢，他会关心他的大便，他大便完了以后呢，他都会拿个小棍儿去挑一挑，看看昨天吃的东西今天有没有残渣，否则的话，他认为他的消化功能不好。如果一个人，一个老人，他特别的关注他的躯体，你要考虑考虑，他是不是情绪出了问题？我们的研究也发现，当一个病人抑郁比较重的时候，我们去做他的躯体症状评估，会发现他的躯体症状都非常的突出。他的血压也降不下来，血糖吃药也降不下来，但是他抑郁好了。我们没做躯体的治疗，啊，他的躯体症状也没了。而且随访的时候呢，当他病情波动的时候，哎，他的抑郁，他的躯体症状又出来了。所以我们会得出这样一个结论：躯体症状在这个人群里边是他的抑郁的一种表现形式。实际他用身体在说话，告诉你我不舒服。还有一个被忽视的东西，就是年纪大了，记性不好嘛。记性不好就一定是痴呆吗？有个老人就说了啊，我脑子不行了，我什么也干不了了，我饭也不会做了，我现在是个废物。家人说哦，那要痴呆了。我们检查的时候，他什么也会做，这是什么呢？这是假性痴呆。而假性痴呆和真性痴呆最大的差别就是，痴呆是一个神经退行性疾病，假性痴呆是个功能性的状态，它是可以治疗的。但是，痴呆和抑郁之间存在着密切的关联。在痴呆的病人里边有很多有抑郁的情绪，在抑郁的病人里边也有认知功能的下降。如果他的抑郁不经过治疗，那他发展痴为痴呆的比例要大大增加。抑郁是痴呆的危险因素，由于尤其是对于中老年人群，我们能看到左侧的这个图，大脑前边儿、啊、这个侧脑室前后角呢有两块白的，这个是白质脱髓鞘，我们叫这个。穿靴戴帽啊，非常形象。这个意识着他那部分白质的损害，使得他脑的环路受到了影响。他的情感环路实际上是有结构维持的，老年的这种情感环路的损害就会造成他抑郁。所以老年期的抑郁是有病理基础的。另外，老年期还有一个特点就是事儿多啊，老伴生病啦，老朋友去世啦，这些都不是什么特别好的事情。我们有一个老太太是个老八路。啊，很有教养，很好。其实生活很好，但是有一段时间他不高兴，孩子们就说：“妈妈为什么不高兴啊？”然后他也不说。后来才发现，这个老太太的钱大约三百万被骗走了。有一个骗子不知道跟他说了什么，然后呢骗这个老太太去转账。然后他到了一个银行，然后这个银行的工作人员说：“阿姨啊，妈，那、这个这个孩子没陪您来，我们不能给您转。”然后老太太出门就给骗子打了个电话。然后骗子就告诉他：“你出门往右拐，然后那边还有一个银行，你到那个银行如何跟工作人员说？”结果老太太就特别听话的把钱转走了。多少老人上当受骗，这仅仅是……啊，就是说他智能下降了吗？实际上，在某种程度也反映出来老年期的这种心理状态。老年期他的脆弱感，他的适应能力明显下降。所以，作为一个子女啊，作为一个旁观者，我们对老人的关爱不仅仅是关爱他的身体，也应该关爱他的身心。那我们能做什么呢？我们能做的其实还是不少的。首先，如果您觉得您的老家里的老人变得和以前不一样了，很奇怪。啊，然后有些行为的紊乱，情绪的不好，啊，非常的懒散啊，然后可以带他去看医生，也可以做一些筛查。这里列出了一个量表啊，其实不仅适合老年人，我们在座的也可以做一做哈、啊。就这个表叫 PHQ 9如果您的分大于9分的话，我建议哈、啊，您可以找我来看看，或者是找其他的医生来看看，呃、啊，还是要保证身心健康的。呃、啊，另外呢。我们可以做一些治疗，说好多病人不能治，说我们的抑郁能治，大家看到九十六，这个是有来源的，就是我们医院会把这所有的病人他在住院期间的好转率、治愈率做一个总结。老年科实际上是难治的病人比较多的哈，啊，我们可能百分之七十以上都是抑郁的病人，我们每年的治愈率。都可以达到百分之九十五点五以上，所以这是一个能治的病，能治为什么不治？能够帮到更多的老人，对我们来说也是一种安慰。老年抑郁有很多治疗方法、啊，包括基础治疗，例如说我们锻炼锻炼身体哈、啊，然后呢我们晒晒太阳，参加一点活动啊,啊，保证好营养。然后呢，也包括物理治疗啊，包括一些这个我们的什么 MECT 啊，大家可能不太懂啊，静颅磁刺激啊，等等啊，深部脑刺激等等。但是药物治疗和心理治疗是它的一线治疗。在药物治疗这个地方呢，我要特别的说一句，我们有三十多种抗抑郁药，总有效率肯定是很高的。但是为什么老人有的时候不好，效果不好呢？对于年纪大的老人，尤其是有文化、有一点文化的老人，他会去研究说明书。当他看到说明书以后，他就说：“哎呀，我是不能吃这个药的，因为它是需要点时间的。”所以，如果家人有这样的老人的话呢，劝一劝他。心理治疗，心理治疗呢也是一个非常有效的方法。心理治疗有非常多种啊，有十多种。啊，他需要在治疗师的指导下进行。我在这儿呢，跟大家稍微的科普一点小知识啊，就是基本原理。最常用的两个心理治疗，一个是认知，一个是正念。我跟大家简单介绍一下。大家能看到这一侧的这个图吧？这个图上大家看到了什么？或许有人看到了一个漂亮的小姑娘，但是或许有人看到一个丑陋的老太婆。同样是一个图，为什么你可以看的不同呢？投射出来的东西有可能不是特别的一样，就说对一个问题的看法决定了你最后感知这个问题的一个态度或者你的心态。同样是退休，有的人会非常高兴，哎呀，我退休了，我可以游山玩水了，我也不用天天早上早起了，我想干什么干什么哈、啊。但有些人呢会觉得，哎呀，我退休了，我我我我没用了，我再也不能给社会创造价值了，我真的是老了。同样是这样一件事情，他的感知是不一样的。而抑郁的病人呢，更多的是负性的感知。我们可以告诉他怎么去转变自己的感知，因为每个人都会面临着很多的问题。你总想看到那个不好的地方，你能快乐吗？所以，认知行为治疗是用专业的方法帮助老人看到全面的东西，效果非常的好。我们有循证证据啊，这是一个明确的、有效的一个治疗方法。还有一个大家也非常的关心，那就是正念治疗。正念是什么呢？正念是不加评判的关注当下的体验。你细细的体会这一句话，就会觉得，嗨，这有什么了不起的吗？你在听孙大夫讲课啊，然后呢，肯定是在想啊，他说的是什么？但是听我讲课的时候，你是不是也在走神儿？他说正念嘛，是不是就是我想好东西，然后就好了呢？不是。是需要一个方法去帮助你去如何生活。例如说，我吃饭，那我狼吞虎咽的吃饭，你可能食之无味；但是如果你细细的静下心来去体会，你即使吃米饭的时候，你都会觉得米饭特别的香。实际上就是我们做什么事的时候，关注在什么事上，正念呢、啊，实际上来源于禅修。但是它不带任何的宗教的成分，它只是用一种方法帮助你把内心里嘈杂的，或者说啊非常非常杂乱的一部分东西去除掉，然后用一种比较纯净的方式去生活，你是不是就会快乐一些，就会宁静一些，就会就会更舒服一些？而老年人呢，更接受正念的治疗方法，原因是因为它是东方文化的，它没有干涉，没有没有危害。同时呢，它这个效果特别的好啊！我的研究发现，在老年人呢，我们的治疗过程中啊，这之前的研究啊，目前还在进行。然后没有一个脱落的病人，在八周的治疗中，前两周睡眠就明显的改善了，到第八周的时候，焦虑抑郁明显改善。当然，这个过程还会延续，因为这是学习的过程。我们发现正念对脑网络产生了影响，它使得我们的皮层的高级中枢对于下层的控制增强了，然后那种不良反馈减弱了。而且大家知道端粒吧？端粒和我们的长寿有关系。接受正念治疗的人端粒要更长，那就是说正念它会让你更健康、更长寿。实际正念不是一个单纯的治疗，它实际上是我们的健康储蓄。如果你想让自己的生活更好的话呢，也可以稍微尝试一下，不仅仅是抑郁的时候啊，老年的时候。有一次啊，我看了一个老人啊，这个老人他是一个九十五岁的老编辑，非常著名的编辑。然后他的耳朵不太好，他得了抑郁了。然后呢，我们调整了以后好了啊。我当时的时候我还问他，我说阿姨啊，如果说让你选择生命的长度。和生命的宽度或者生命的质量的话，您会选择什么？他说：“我肯定不选择长度，也不关心宽度。当然，宽度更好，我更在意生命的质量。”我想，这句话实际上是很多人的心声。我们活着就想活得更好，万寿无疆与我们没有边没有没有没有关系。但是如果活着，我们就活得更好。活得每天都幸福，而且作为一个医生，我看到我的病人慢慢的好起来，我心里是非常欣慰的。我看到他们渴望的眼神，我有的时候会有些惭愧。我愿意用我所有的身心帮助到他们，希望他们都能够快乐。但是作为一个家人，作为孩子，啊，我们也有一个小小的劝告。当老人痛苦的时候，他表达不出来，他会说很多很多的难听的话，但是你可能会生气，实际上他真的是难受。如果你多一些关照，能够理解他的痛苦的话，我们能够更好的帮到他。这个病是可以治疗的，我们所有的医生都愿意帮到他。最后呢，再回到我们的话题，就是其实啊，生命是特别美好的。古希腊有一个哲人说过这样的话，说：“快乐的生活啊，是身体无痛苦，灵魂无烦恼，而这是幸福的终极目标。”确实，大家仔细的想一想，我们希望我们每天都幸福，我们所有的人都是身体无痛苦，灵魂无烦恼。谢谢大家。